0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: Hola de nuevo y bienvenidos y bienvenidas a Sendas, soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos por aquí con nosotros a Sandra Magro. Eh, Sandra, yo la conozco ya desde hace, desde hace bastantes años, es doctora en ecología, es socia fundadora de Creando Redes y también es coordinadora del Grupo de Trabajo de Capital Natural en el Grupo Español para el Crecimiento Verde. Según ella, o según dice, está convencida de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hola Sandra, ¿qué tal?
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Para hablar de un tema del cual yo, la verdad es que tenía bastante ganas de hablar. Es un tema que muchas veces eh, se pasa de puntillas cuando se habla de transición ecológica o de cambio climático. Eh, muchas veces se habla solo desde un punto de vista bastante negativo, ¿no? que es el tema de, de las empresas y el papel que juegan las empresas o deberían jugar en, en todo el asunto de la transición ecológica. Así que esa sería mi primera pregunta, ¿no? ¿qué papel deben jugar las empresas en la transición ecológica?
0: Eh, vale, ante tu primera pregunta lo que quiero hacer es mi primera apreciación y es que cuando yo pienso en empresas... Pienso sobre todo en las empresas con las que trabajamos en Creando Redes o, o las empresas que la, con las que tenemos contacto en el grupo español, que normalmente son empresas grandes, ¿no? son empresas de perfil ibex 35 Entonces sé que la variedad de las empresas es eh, infinita. Eh, el tema de las pymes para mí es una caja negra que todavía está como sin abordar y, y efectivamente todo lo que hablemos hoy a lo mejor no es aplicable a empresas que son más pequeñas o que... O que tienen menos recursos ¿no? o que incluso tienen un impacto ambiental o sobre los ecosistemas eh, más modesto. Entonces yo me voy a centrar, o sea, cuando me, para mí empresas hoy va a ser sinónimo de esas grandes empresas. ¿vale? Eh, y con respecto a qué papel tienen que jugar, eh, nosotras ya llevamos desde 2015 trabajando con, con empresas de distintos sectores, eh, como diría alguno de mis, <risa> de mis mentores, el lado oscuro. Y este lado oscuro... Tiene algunas ventajas y es que eh, normalmente es gente que recoge una cantidad loca de datos ¿no? de, eh, sobre lo que hacen, el impacto que tienen, lo que les cuesta, aunque luego esos datos estén como así perdidos eh, en su universo de almacenaje, pero es cierto que dentro de las empresas hay mucho conocimiento eh, sobre cuál podría ser la manera de hacer estas transiciones ecológicas. ¿no? Al final eh, tienen financieros, gente trabajando en... En, con estos datos, ¿no? entonces es un conocimiento que yo creo que puede ser útil incluso para los gobiernos ¿no? que están pensando cómo regular a las empresas a veces pensamos que esto es un poco como contraintuitivo ¿no? en plan cómo le van a decir las empresas a los gobiernos cómo las tienen que auditar ¿no? o cómo tienen que, que verificar el trabajo que hacen pero es cierto que ese es un traba, una información que los gobiernos no tienen y que las empresas sí entonces para mí eh, las empresas pueden aportar conocimiento y en muchos casos innovación eh, están invirtiendo dinero en ver cómo es la mejor manera de, eh, por ejemplo, pues reducir algunos impactos que tienen que ver con el consumo de energía, con consumir mejor energía. Las empresas no están desconectadas de lo que pasa a su alrededor y tienen una cosa que para mí es muy beneficiosa eh, respecto a, a los gobiernos y es que las empresas no pretenden morir mañana ni trabajar en ciclos de cuatro años. Con lo cual, toman decisiones a largo plazo. Que, que generan toda esta información ¿no? y que, que creo que puede ser útil. Hay otra cuestión que creo que es importante es que las empresas por lo que tienen es dinero también. Eh, entonces pueden ser una fuente de financiación importante con las que contar. Hace Recientemente estaba en un congreso eh, de restauración de ecosistemas en el que solo se habla de fondos públicos y de grants, ¿no? de tipo préstamos a fondo perdido, pero no se están considerando pues, otro, otros modelos de financiación como puede ser pues, eso, modelos de colaboración público-privada, inversión directa que puedan hacer las empresas, fondos de inversión que puedan poner dinero, ¿no? que efectivamente luego van a exigir una rentabilidad, pero bueno, las empresas creo que pueden financiar o pueden ser financiadoras de parte de esta transición ecológica y de alguna manera lo son ahora mismo. ¿no? Pues eh, Una empresa energética que apuesta por las renovables, pues está renovando su parque energético a base de o su propia inversión o buscando inversión eh, de fondos o lo que sea. Y luego creo que es importante de cara a las colaboraciones y la colaboración para mí es un reparto del riesgo. Creo que tener a una empresa de partner pues puede ser eso alguien que te aporta cierto conocimiento, que te da una cierta estructura, que te puede par participar en financiación a la hora de, de planificar alguna transición y que es pues eso un partner con el que también repartir los riesgos de un proceso que para mí eh, tiene riesgos. O sea, está como muy claro que tenemos que ir en una dirección, la descarbonización, uh, últimamente por fin sonando más eh, la protección de la biodiversidad, ¿no? En estas conversaciones de altísimo nivel, eh, pero eso implica innovación, implica probar, implica ciencia y la ciencia pues no es exacta. Entonces, esa manera de, de dividir los riesgos pues creo que es interesante.
1: No, súper interesante. Yo te quería preguntar Así en líneas generales, eh, si no quieres dar nombres, no los des, no pasa nada. Pero todas las empresas se lo toman igual de en serio. Eh, hombre, yo supongo que, que habrá una que se lo tomen más en serio que en otras. Pero en líneas generales me gustaría que, que explicase si tú tienes la sensación de que a lo largo de los últimos años la tendencia ha sido a tomarse esta cuestión en serio o a seguir un poco como, como la última, como, como, como los últimos años.
0: Yo te diría que o sea, son dos preguntas diferentes. Una es si creo que se lo van tomando más en serio. Eh, en las empresas que yo conozco, mmm, mi sensación es que sí. ¿Todas se lo toman igual en, de en serio? Evidentemente no. Eh, de hecho, el concepto de greenwashing sobrevuela. ¿no? Ahora, de repente, que la sostenibilidad, que me encanta, ¿no? porque nosotras que trabajamos en esto nos dicen, ¡jo, qué guay! Porque es que sois como súper modernas, ¿no? estáis en la tendencia. Y tú dices, ¡tuve madre mía! Si la ecología es más vieja que, que yo qué sé, ¿no? O sea, que, que puede ser más antiguo que el propio funcionamiento de la, de la, de la, de la tierra? Pero bueno, eh, la cuestión es que hay empresas que ahora mismo se están subiendo al carro porque es cierto que ahora mismo todo habla como de sostenibilidad. Eh, pero hay otras que, que llevan ya años invirtiendo en esto. Para mí, si tuviera que dar como tres claves de cómo, no, como claves para identificar a una empresa que se lo toma en serio, ¿no? eh, En cuestiones ambientales, para mí sería lo primero, ¿qué puesto ocupa el medio ambiente en el organigrama de la organización? Si el medio ambiente está en marketing, bad news, ¿no? O sea, mal, malas noticias eh, te da un poco igual. Si sí, el medio ambiente está metido dentro de un departamento que es como el último, mal. Eh, normalmente las empresas que se lo toman bastante en serio tienen el, el medio ambiente como repartido dentro de la organización. Hay una parte como de cerebro ¿no? y que el medio ambiente está dentro de la, de la parte más corporativa de la organización y luego hay como responsables de medio ambiente en cada uno de los negocios. Para mí eso sería como que te lo crees, ¿sabes? porque lo tienes como metido en el ADN. Luego hay otra cosa que es que las empresas tienen claros cuáles son los impactos y dependencias que tienen del medio ambiente y lo explicitan. Es decir, yo sé que mi impacto es este en concreto, o sobre esta especie de ave, o en estas emisiones de CO2, o, o sea, me lo sé y lo cuento. Eh, y luego tengo estrategias coherentes de corrección y de compensación de mi impacto ambiental que están alineadas exactamente con los impactos que yo genero. No es que yo de repente estoy generando la muerte masiva de no sé qué especie, pero invierto muchísimo en escuelas en Perú, que no digo que no sea súper importante crear escuelas en Perú, pero no tiene absolutamente nada que ver con el impacto que tú estás generando. ¿no? Entonces, la RSC, o la responsabilidad social de las compañías, más allá de hacerlo bien con respecto a los impactos que tiene su modelo de negocio, que eso esté separado y esté claro, para mí también es muy importante. Y lo último es que sean transparentes en su gestión de los riesgos. O sea, una empresa que sabe que tiene como un elefante en la habitación con respecto a su gestión medioambiental y que en medios no se expresa o, 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 o en sus propios canales de comunicación con clientes, stakeholders, no, no asume que están en esa posición y que están trabajando duro y que les falta camino. Y que es, hay veces que son complicadas las cosas y qué tal, pero como sé que está pasando esto, pero yo estoy haciendo esto, que es lo que puedo hacer en este momento. Eh, para mí eso también es muy valioso. Las empresas que se cuelgan el anagrama verde el día del medio ambiente cuando el resto del año no hacen nada, pues
1: no. Claro, no, es súper interesante y me hace especialmente eh, gracia porque yo te iba a preguntar que eh, una cosa que. que en los círculos en los que yo me muevo sale muchas veces a colación cuando hablamos de este tema y es que ¿dónde, dónde acaba la RSC y empieza el greenwashing? ¿no? Uh -huh. Que a veces es una línea como súper fina. ¿no? Eh, yo tengo, tengo amigos que dicen que, que la RSC es cumplir la ley entonces, dice, bueno, la RSC, para mí la mejor RSC como mínimo es cumplir la ley. Ya, si cumples la ley, ya bien. Y Luego, si quieres hacer más cosas desde el punto de vista social, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, pues genial. Pero como mínimo, la mejor RSC debería ser eso, como nivel basal, y luego encima de eso, pues construir un montón de cosas. ¿no? Pero sí que es cierto que es muy complicado a veces, sobre todo como persona que está preocupada o concienciada con este asunto, o como, o como consumidor de productos de determinadas empresas. Pues saber dónde empieza la RSC y acaba el, y acaba el, y acaba el greenwashing, porque recientemente eh, que estamos viendo unos casos de greenwashing eh, totalmente eh, flagrantes en algunas entidades, ¿no? que claramente no son un caso de RSC, ni claramente es que... Eh, estas entidades se lo tomen en serio, sino que como tú bien dices, lo más común es que a lo mejor pues, el día de la Tierra pues se ponen todos los logos de verde o el día de no sé qué de los océanos pues te dicen que los plásticos marinos son malísimos y que no tires plásticos al mar, eh, cuando en realidad la mayoría de los plásticos marinos eh, no, no son porque se tiran al mar, sino que llegan por los ríos. O sea que es bastante, bastante, bastante gracioso ese tipo de advertencias. ¿No? Y, y yo creo que lo ha respondido ya bastante bien, ¿no? Pues eh, a, a mi modo de entender, en base a lo que tú has dicho, tiene que estar muy claro, ¿no? Pues por ejemplo, si el de par si todo el tema de, eh, por decirlo de alguna manera, política interna verde o, o, sí, política interna verde de la empresa está dentro de marketing, hombre, pues sinceramente es muy raro, muy raro, muy raro, a mí me parece al menos muy raro y muy poco probable que eso no acabe en un greenwashing puro porque si ya está dentro...
0: Creo que también tenemos que ser conscientes de que toda la batería regulatoria que está surgiendo ahora con respecto a temas ambientales, que gracias, porque ya tocaba también, no, implica que algunos modelos de negocio no son compatibles con eso a día de hoy. O sea, como que de verdad te lo tienes que plantear, ¿no? O sea, es como eh, se eliminan los plásticos de un solo uso y ¿qué hacen todas las empresas de alimentación que venden en un packaging plástico? es que todos comemos yogures en casa, ¿sabes? Entonces dices, ostras, yo soy una de esas empresas y de la noche a la mañana, o sea, o lo que yo percibo que es de la noche a la mañana, de repente yo ya no puedo vender mis productos, pensándolo así como en bruto, ¿no? Entonces, claro, eso es, eso implica unas modificaciones internas de modelo de negocio, de cómo hago, de qué hago, quito todo mi producto que hay en el mercado que está basado en plástico y luego transformo en otra cosa, en cuánto tiempo, con qué dinero... Eh, ¿hay de verdad algo disponible en el mercado que me dé el mismo rendimiento por el mismo precio? O sea, que luego, claro, los que estamos de espectadores de la transición ecológica estamos como diciendo, bueno, venga, eh, rapidito, ¿no? ¿Qué dices, eh, Bueno, pues rapidito puede ser que no. Y luego creo que también somos eh, puntillositos y, y preocupaditos de qué está pasando con la transición ecológica de algunas empresas y de otras no tanto. Porque cuando estamos todos viendo en streaming eh, en nuestra casa eh, cine eh, sin saber qué está pasando con las granjas de, gen, eh, de procesadores de toda esa cantidad de información en eh, nuestro hogar ¿no? y todas las emisiones de CO2 y el consumo de energía que tiene eso no estamos como tan preocupados como de que de repente se estén estampando aves en el poste de la luz de al lado de nuestra casa ¿no? entonces bueno o sea, que está bien no que estemos como preocupados y que además yo creo que los consumidores tenemos una responsabilidad en apretar a las empresas y decirles, oye, no me times, ¿no? O sea, que te veo venir y que sé cuál es tu impacto y no me cuentes películas sobre lo que estás haciendo eh, cuando en realidad no estás haciendo nada. Pero que creo que también tenemos que ser conscientes de, de que esas transiciones pues no son inmediatas, ¿no? Y que hacerlas a pulmón o con todos tus recursos... Eh, no digo que no sea posible, me parece que las empresas pues, tendrán que adecuarse, pero que igual lleva tiempo.
1: Sí, no. respecto a lo que hablas de, por ejemplo, cuando aparece un marco normativo, eh, como que aparece súbitamente, claro, O sea, yo que he, he trabajado también en la administración y, y, y sé cómo funcionan esas cosas también un poco, o sea, raro es que un marco normativo eh, aparezca de repente y te sorprenda. ¿Por qué? Claro, Quiero claro. decir, porque la mayoría de la gente no lo sabe, pero, por ejemplo, eh, la ley de residuos, se acaba de aprobar este año, ¿vale? Eh, la ley de residuos no es una ley que se haya hecho en un despacho a puerta cerrada en una semana. O sea, la ley de residuo ha consistido en un proceso de consulta a las empresas precisamente implicadas que ha durado, mmm, creo, que, creo que digo bien, si digo años eh, en total, Ajá. porque empezó esta legislatura y estamos en 2022, o sea que han sido años. Es un proceso largo de escucha, de desarrollo, de desarrollo normativo conjunto. Eh, mm -hmm. no, no diría de consenso porque el consenso en algunas cuestiones pues, es imposible alcanzarlo, pero sí que, ha sido, sí que es un trabajo conjunto, entonces claro cuando la ley aparece, pues sí que es cierto que no, o sea, yo ahí en cierto modo en eso no estoy de acuerdo porque no creo que la mayoría de las leyes en estas cuestiones aparezcan de golpe o sea, no, no, aparecen pues de golpe no por, no de hablar, sí, perdón, pero por no hablar de que incluso antes de que se desarrolle una ley, por ejemplo, la que estamos hablando estas leyes se desarrollan porque, por ejemplo, desde Europa desde hace muchos más años atrás, ya están diciendo que hay una que hacer eso. Entonces, sí, sí, claro, si eres supuesto. una empresa, hombre, creas que no, sinceramente, tú, sobre todo una empresa muy grande, eh, te, la, te la ves venir, te la llevas viendo venir 15 o 20 años, seguramente.
0: Claro, la cuestión es, que es cuánta, cuánta importancia o cómo crees tú que eso te posiciona en el mercado y hay empresas que compiten siendo la vanguardia y hay, compre, hay empresas que compiten siendo los que más venden. Y los que más venden casi nunca venden a precio justo en el sentido de que integran verdaderamente eh, los valores eh, ambientales en muchos casos pues porque a lo mejor venden barato ¿no? y no están incorporando todos los costes verdaderos entonces es que de esas empresas hay un montón o sea, las empresas son máquinas de hacer dinero otro, estos, estos días ¿no? que ha estado saliendo como muchísimo en los medios el, el, el presidente de Patagonia, el dueño de Patagonia que de repente ha cedido como toda su... Eh, compañía, una ONG que lucha por contra el cambio climático bueno, pues es que mm, eso implica, o sea, eso así como visto con mis gafas implica que hay que el dueño de la empresa está súper convencido de que ese es el camino y yo conozco a muchas personas en muchas empresas que están muy convencidas pero no son los dueños de las empresas entonces Claro, pues si de repente... Y además el, el dueño tiene que tener como el suficiente peso en la toma de decisiones de su organización como para no tener que hacer caso a un fondo ¿no? o a otros inversores que igual no tienen la misma visión y que cuando tú dices, pues vamos a cambiar todos los plásticos, te digan perfecto y no te digan despedido. Entonces, bueno, esas dinámicas no siempre están, no siempre son tan, tan, tan evidentes. ¿no?
1: Claro. Eh, sí, y al fin y al cabo yo creo que muchas veces, aunque... Aunque antes comentabas tú ¿no? que, que es importante que estas cuestiones estén fuera, en cierto modo, del departamento de marketing o del departamento de comunicación, se da muchas veces el caso de que, eh, por ejemplo, cuando se produce una crisis de reputación eh, por una cuestión ambiental, ¿Vale? Eh, sí que es un tema comunicativo y es ineludible que eso es un tema comunicativo por lo tanto tienen que entrar, tienen que entrar en juego ¿no? pues la comunicación y a ver cómo solucionamos esta crisis ¿no? eh, yo creo que en este aspecto sí que estoy notando un cambio desde el punto de vista de la sociedad en cuanto a que ya eh, reacciona más virulentamente ante determinados intentos de eh, comunicativamente suavizar determinadas cosas ¿no? uh -huh. por ejemplo yo desde un punto de vista profesional, he trabajado en la cuestión de la crisis del mar menor, ¿no? Donde hay unas empresas que, que, que son culpables, unas empresas agrícolas que son culpables de la degradación del mar menor eh, jurídicamente. O sea, no es mi opinión, es que jurídica y científicamente <ríe> está demostrado, ¿no? Entonces, claro, estas empresas, uh -huh. por ejemplo, de esto que hablábamos, ¿no? De SRSC o Greenwashing, ¿no? Estas empresas, en vez de decir, oye, mira, pues somos culpables y vamos a mejorar o vamos a hacer las cosas de manera diferente para que esto no vuelva a suceder. Eh, eso lo están haciendo, ¿vale? Pero no lo hablan tanto, pero lo que están dedicando desde un punto de vista comunicativo, muchísimos recursos eh, económicos y de, y de personal y de tiempo, es a eh, promover explicaciones pseudocientíficas, a intentar tapar eh, la realidad, a intentar tapar y limpiar su imagen, que es como, pero si si es que ya lo has hecho, si es que está tu nombre, si jurídicamente, o sea, no, no es una opinión ni un posicionamiento político, es que está constatado que has sido tú, ¿no? Y la gente, en este caso, yo he visto, ya como te decía al principio, que reacciona más virulentamente. O sea, cuando ven este tipo bueno. de cosas, es como, eh, bueno, si encima de todo eres el culpable y sabemos que eres el culpable, encima no me intentes decir que no. O sea, dime qué claro. vas a hacer para cambiar, porque como tú bien dices, eh, bueno, al final de las empresas dependen muchos puestos de trabajo, y por este camino que estáis cogiendo os vais a quedar sin puestos de trabajo y, y, y al final va a ser culpa vuestra íntegramente, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cuestiones yo, yo me intento poner la situación de estar yo en una empresa o en un gabinete de esos y tal, y, y claro es ciertamente complicado, ¿no?, gestionar eso pero yo creo que en los tiempos que estamos si ha habido un cambio, es que creo que la gente ya no tolera tan bien estas burdas manipulaciones y... Bueno, y actitudes autoexculpatorias, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Sí, y ahora te quería preguntar, eh, vos desde, desde Creando Redes, desde, desde vuestra entidad, que, que bueno, con comentas trabajáis mucho con empresas en estas cuestiones, eh, ¿qué dificultades habéis detectado que tienen las empresas? Eh, Así en líneas generales, ¿eh? pues, dificultades que tengan las empresas para adaptarse. Pues Por ejemplo, comentaba antes, ¿no? Pues, algún tipo de regulación que a lo mejor pues, salga de golpe o salga sin el suficiente consenso o, o otras mm. cuestiones.
0: O sea, yo no, no incluyo el tema de las regulaciones porque me parece que la regulación tiene que regular. Mm. Fin. O sea, además confío en como los procesos de consulta que hay detrás de esos procesos y, oye, pues es que te toca, ¿no? Vives en una sociedad, de repente nos damos cuenta de que esto está siendo un desmadre y hay algo que tiene que regular y fin y te tienes que plegar a la ley. Entonces yo no, no, no veo que esa sea una dificultad, pues eso es como la vida, pues te toca y fin. Eh, sí que es cierto que lo que más 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 detectamos es una falta de recursos en cuanto a talento interno dentro de la organización, como para abordar o sea, expertise técnico, científico, eh, como para abordar eh, temas que tengan que ver con, con, sí, con sostenibilidad, etc eh, para, yo diría que eso es lo más o sea, eso es como la super clave y de hecho, claro, eso es por lo que entiendo que, que contratan a consultores no porque es como yo no tengo este conocimiento dentro de mi organización y, y lo necesito, eso es principalmente y luego es cierto que yo quiero recalcar una cosa que es que a mí me costó entender, ¿no? Yo, cuando, yo soy bióloga y cuando empecé a dedicarme a esto, pues como que todos los que venimos del mundo medioambiental en algún momento hemos demonizado a las empresas, ¿no? Como diciendo, estos son lo peor. Eh, y, y en un en en inicio muy inicial de mi carrera eh, yo me di cuenta de que las empresas eran personas. O sea, como que detrás de los logos, de las organizaciones y de los edificios y de los colores corporativos había gente que que se lo tomaba en serio y que quería cambiar las cosas, y gente que podía y gente que no podía. Entonces, también me pasa que me encuentro gente diciendo, yo es que le dedico mis ratos libres a esto, dentro de la organización. En plan, no tengo recursos asignados ni en tiempo ni en dinero para dedicarme a esto, pero creo que es una cosa importante y entonces yo lo quiero hacer. Entonces, claro, empresas que están dando resultados de miles de millones de euros en su impuesto de o sea, pagan miles de millones en impuestos de sociedades, pues imagínate lo que han ganado eh, y que te digan que no tienen recursos económicos para, para enfrentar esto, ¿no? Eh, que es como lo de ser pobre siendo mileurista, que dices tú, esto no lo entiendo pues, pues es un poco así, o sea, es un poco ridículo a veces, ¿no? Que empresas tan grandes pues no, no estén dedicando a veces internamente recursos económicos pero sobre todo creo que es una cuestión de eh, nosotros no sabemos tanto de esto o no podemos dedicar a personas eh, que estén exclusivamente pensando en estos temas ¿no? entonces, pues, ¿cómo subcontratamos sub este, este servicio o este conocimiento?
1: Sí, a mí, bueno, me, me resulta familiar lo que cuentas porque sin dar nombres tampoco eh, a mí hace, bueno, hace poco una empresa bueno, a través de, de otra entidad ¿vale? la empresa no me, no me contactó a mí directamente pero una entidad a la que contactaron me ofreció a mí me dijo, oye, ¿te interesaría hacer este, este trabajo? Que era, al, fin y al cabo un trabajo de consultoría, ¿no? Y, y era una empresa, eh, no diré cuál, pero una empresa enorme. Es una empresa esta de miles de millones de euros de beneficio. Sea, bueno, miles de millones de euros no sé, pero, pero cientos de cientos de millones de euros de beneficio al año seguro. Es una empresa gordísima. Eh, y bueno, me, la, la propuesta que me hicieron, o sea, lo, ellos básicamente querían hacer una iniciativa eh, para, para que la empresa fuera neutra en carbono. ¿Vale? Y entonces. Bueno, pues eh, en lugar de, eh, yo qué sé, no sé, financiar, por ejemplo, pues, programas de, de secuestro de carbono en el mar o el secuestro de carbono en la tierra, ya sea por plantación, aunque, no está, aunque eso no es la solución. Bueno, por, por ejemplo, por agricultura regenerativa, regeneración del suelo, este tipo de cosas. Bueno, pues la propuesta era que ellos querían poner uno, una cosa que se llamaban unos árboles, eran árboles biónicos que captaban CO2, sí. y era como y era una estructura metálica eh, con microalgas dentro, que entonces eso va uh -huh. haciendo fotosíntesis y va captando CO2, claro. Y, sí,
0: como unos cultivos de algas. Claro, ¿sí?
1: y querían poner como uno o dos de esos pues en dos o tres ciudades españolas y tal y cual. ¿no? Y a mí, claro, cuando me dijeron eso, yo pensé... Entre tú y yo, yo pensé, vaya chorrada, porque esto no tiene ningún sentido. O sea, es decir, que esto no, tiene, no hay por dónde cogerlo. Esto es una, una cosa, de las cosas más en el más en el mal sentido que he visto en mi vida. O sea, yo directamente dije, no puedo hacerlo. Pero mi sorpresa eh, no vino de que la propuesta fuera una, una total chorrada, que, que no iba a ningún sitio. Mi sorpresa vino porque la propuesta esa había sido consultada a nivel interno con toda la empresa en todas las sedes de los distintos países. O sea, es decir, que no era una cosa que se le hubiera ocurrido al CEO o a la CEO y hubiera dicho, vamos a hacer esto. No, 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 no. Eh, eh, ellos habían propuesto una serie de cosas y los empleados, y la gente que trabaja en la empresa había votado eso y había propuesto y eso es lo que había ganado. Y yo decía...
0: Por eso claro. digo, es lo
1: mismo que tú dices, ¿no? Y, y yo pensaba, vamos, es que con que haya una persona en la empresa, una, que sepa mínimamente de esta cuestión, cuando le pase eso por delante, dirá, ¿pero esto qué es? no Y entonces tú, bueno, yo hablé con, con esta gente, le dije, mira, que yo no yo al final no lo iba a hacer y tal, y, y efectivamente me comentaron que es que no es que la empresa, al fin y al cabo, toda la cuestión ambiental, toda la cuestión, ya te digo, de, de este tipo de cuestiones, ¿vale? Más relacionadas con la transición ecológica, básicamente las tienen externalizadas en consultoría. ¿no? Y, yo, y yo me quedé alucinando, porque yo dije, jolín, ni siquiera le han preguntado a la consultora ¿qué harían ellos? Sino que directamente ellos han propuesto, y, y el CEO estaba ya convencidísimo de que, no, no, es que eso es lo que se va a hacer porque es lo que ha decidido ¿Y luego la qué empresa.
0: consultora, ¿sabes? O sea, que luego, en las consultoras no son un, un entorno homogéneo claro. en absoluto, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando eh, de un o, o tenemos a lo mejor en la mente yo, porque tengo ese modelo de consultoría una consultoría de gente que está muy preparada, que tiene mucho background científico y técnico eh, que tiene capacidad de contrastar información, que tiene capacidad de decir, no sé, o yo eso no lo haría, ¿no? o sea que también te tienes que sentar delante de una empresa a decirle, mira, yo esto no te lo hago, sabiendo que tu pan depende de eso, porque eres consultor y vives de eso. Entonces, eh, muy fácil no es, y luego que efectivamente, como hablábamos antes, como muchas veces, estas medidas no tienen tanto que ver, o estas acciones a veces están ahí como en la interfase entre lo mediático y lo resolutivo lo operativo pues claro, ¿quién te ha asesorado? O sea, ¿quién es la consultora? ¿es una consultora científico-técnica la que te ha dicho, sí, sí, esta es tu mejor solución para capturar CO2? ¿o es eh, una empresa eh, que está más pensando en el impacto mediático que puede tener una acción así eh, y el impacto en comunicación que puede tener una acción así. Pues esto es como lo del hemos plantado no sé cuántos mil millones de árboles en la Amazonia. ¿Qué dices tú? Pues no te digo yo que no, pero si tu modelo de negocio es hacer muebles con madera, pues a lo mejor mmm, te tienes que plantear qué tienes que hacer, mmm, que no sea plantar árboles en cualquier sitio. ¿no? O no, sea, eh, por eso digo que para mí es súper clave el tema de la coherencia. el ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus impactos? ¿Y qué estás haciendo? para intentar reducirlo. Sí, sí. Es la clave.
1: Sí, sí, totalmente. No, en este caso en concreto, sin dar nombres de nuevo, eh, era una empresa, o sea, era una consultoría que estaba más especializada en, efectivamente, en la imagen pública que pudiera tener ese sí. tipo de acciones. ¿no?
0: Pero que a nosotras nos han sentado en una reunión con estas otras consultoras. ¿eh? O sea, nosotras hemos aparecido a hacerle una propuesta al cliente y que ya hubiera un consultor en la sala que les estaba asesorando en esta cuestión un poco más de, eh, vale, sí, tú preocúpate de saber esto desde el punto de vista técnico, pero no se te olvide que tu visión de la sostenibilidad es, es un poco más eh, comunicativa y entonces ellos estaban haciendo el filtro. no Entonces a lo mejor cuando a nosotras que nos han venido a preguntar muchas empresas, eh, yo quiero medir el impacto positivo que yo genero con mis acciones voluntarias no de, de biodiversidad o, o de sostenibilidad y yo siempre digo, vale, vamos a medir el balance neto. Vamos a medir el impacto positivo, pero vamos a ver si tú queriendo hacer el bien, a lo mejor, no sé, se me ocurre, por lo que sea, que a lo mejor no es netamente positivo lo que, lo que se está generando. Vamos a medirlo. Y si esto sale que no, pues no se lo cuentes a nadie, aprende internamente y mejora tu propuesta. Y mañana tu eh, programa de eh, la cuestión que sea que te parece que es súper positiva para el medio ambiente pues de verdad será un poco más positiva. Y ya está, ¿no? O sea, pero, pero no es muy fácil de hacer esto.
1: No, y también me parece muy interesante lo que comentabas de, de que haya personal especializado dentro de las empresas, ¿vale? Pero también es muy importante, ¿no? Eh, creo que lo has comentado, o si no es que lo estoy pensando yo ahora, el rango que tenga esa persona dentro de la empresa. Totalmente. Porque claro, tú puedes tener eh, un departamento de, de, de esta cuestión, pero que tengan un rango bajísimo, por lo tanto es lo que tú dices, esa gente pues a la hora de proponer o a la hora de por decirlo de alguna manera, plantar cara de una manera un poco más dura a según qué asunto, pues a lo mejor se lo piensa dos veces porque los mismos los ponen de patitas en la calle, ¿no? En cambio, o si... Simplemente porque
0: no manejan presupuesto claro, no tienen capacidad de contratar claro, y eso lo hemos visto también un millón de veces, en plan, técnicos súper convencidos que te dicen, pero ahora yo tengo que hacer un proceso de venta interna de esta historia, porque el que paga es otro. Hmm. Y ese otro, a lo mejor, no tiene ni idea.
1: Claro, claro. Que si ese otro, a lo mejor, sí que fuera una persona especializada en el tema, se, pues sería más fácil, ¿no? Que eso sí que me consta que en muchas empresas, pues sí que sucede y, y es ciertamente eh, más simple todo y, y, y sobre todo es mejor para ellas porque en según qué momentos o situaciones pues eh, se evitan determinados ridículos por su parte. no Te quería preguntar eh, también eh, ¿Qué presiones recibe el sector privado para la transición ecológica? Es todo bueno, como tú me decías, no all about the money, o sea, es todo, o sea, solo, 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 se van a preocupar por esto, solo van a remar esta dirección eh, por una cuestión económica o porque reciban un apoyo económico o, o no? Mm, a,
0: quitando esto, no, o sea, las propias presiones internas de eh personas en puestos de decisión convencidas de que ese es el camino y para muchas empresas nosotras hemos estado trabajando con algunas empresas a nivel estratégico en estas cuestiones y te lo dicen, para mí la mayor presión es la que hace mi CEO ¿no? o es la que hace mi consejo de administración o tengo un eh, socio activista en la organización que se sienta y me pregunta, bueno, y lo de biodiversidad ¿qué tal lo llevas? ¿no? y entonces hay alguien que suda en esa reunión diciendo, madre mía ¿Y cómo vamos? Pues ni idea, tenemos que saberlo. Y entonces eso dispara muchos procesos internos, eh, pero sí que creo que Don Dinero pone las reglas en muchos casos. Eh, y aquí los, las cuestiones regulatorias y de dinero puro están también muy juntas ahora, ¿no? El tema de que salga la taxonomía europea que pone patas arriba sí. a todos los departamentos de las empresas, como diciendo, madre mía, espérate que es que ahora nos van a prestar el dinero. Sí y solo sí demostramos que somos así de considerados con las cuestiones medioambientales o la nueva directiva de reporte en sostenibilidad, que ya no es información no financiera, es reporte en sostenibilidad, eh, que le está diciendo a las empresas: eh, cuéntame qué tal lo haces. Y además, no me lo cuentes en plan en condicional, ¿no? en plan: me gustaría, en futuro haremos, eh, no sé qué. Eh, sino que, oh, hola, ¿qué tal hoy? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿no? Reportes eh, anuales, que en 2026 las empresas van a empezar a reportar así, además la comisión se ha trabajado contratar a una organización independiente eh, para que haga todo la, el desarrollo normativo de cómo se va a auditar eh, esta directiva, ¿no? y, y la verdad es que o sea, yo como consultora celebro y... y, y lanzo confeti eh, biodegradable al aire diciendo qué bien que esto ocurra, pero claro yo me veo como encargado o responsable de una empresa en el que de repente yo antes reportaba tres KPIs y ahora reparto, reporto 300 y me da sudor, o sea, digo por favor esto, ayúdame
1: tal, eh, pero bueno, creo KPI, que es, KPI es si no me equivoco, es Key Performance Indicators, ¿no?
0: Indicators, sí KPI, indicadores no por, en cualquier caso para que la, caso.
1: Gente, la gente que no lo sepa un... sí, sí, sí,
0: indicadores que yo tengo que reportar, ¿no? Pues por ejemplo, si tengo que hablar de mi impacto medioambiental, pues a lo mejor uno de estos KPIs, uno de estos indicadores es eh, la superficie de áreas protegidas el que yo estoy ocupando con mis actividades ¿no? y, y tenerlo claro y además es que eso está, es información pública, ¿no? o sea que no me puedo inventar el dato. Eh, los estándares privados también se están poniendo muchísimo las pilas en incorporar estas cuestiones y taxonomía, directivas, estándares, todo eso está orientado a que los inversores tengan más claro qué actividades son más responsables con el medio ambiente o menos impactante con el medio ambiente y eso está eso luego desencadena como otro chorro de modificaciones dentro de las organizaciones eh, del sector financiero que hace pues desde que las empresas en función de eso sean capaces de emitir deuda en forma de bonos verdes o no porque es que se nos olvida que es que las empresas ya se, se financian como si fueran bancos. O sea, las empresas muy grandes eh, no es que pidan dinerito y se lo den, sino que es que emiten deuda como un país para financiarse, ¿no? Pues esta deuda tiene que tener una, una serie de características. O el conseguir préstamos o financiación a mejores tipos de interés porque tú seas una empresa que tiene una política de gestión del agua... Eh, Súper respetuosa con el medio ambiente y tal, ¿no? O sea, los propios bancos tienen a su vez entidades de aseguro y de reaseguro por detrás que son las últimas que se comen el marrón de los riesgos ambientales, que es que es así, ¿no? Riesgos físicos, legislativos, reputacionales. Entonces, claro, como que de repente, y esto parece que sí que ha sido de repente, todo el mundo ha entrado en, co en colapso con que existe esta conexión y es como, espérate, espérate. ¿Qué te estoy asegurando? O sea, ¿qué, ¿Qué tipo de empresa eres? ¿Por qué te estoy financiando? ¿no? Si de repente están saliendo legislaciones por todos los lados de plásticos, residuos, CO2, biodiversidad, ¿y tú qué haces? ¿Y yo por qué te pago? ¿no? Entonces, eh, sí que creo que ahí hay un entramado que al final es que se nos olvida, pero estamos en un sistema capitalista. Y, y ese es el entramado, o sea, la pasta es lo que sostiene el sistema. ¿no? Entonces, eh, que la pasta ahora mismo se esté preocupando o que esté teniendo más en cuenta eh, esto, pues a mí me da felicidad. También es verdad que creo que se puede convertir en la próxima burbuja. Sí, 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 sí. ¿Sabes? O sea, que a la vez que te digo esto, veo en otro rango de información el, los criterios ESG, que son estos sí. criterios de Environmental, Social and Governance o de cómo estás gestionando tus cuestiones de sostenibilidad dentro de la organización y cosas que, pues eso, despiden a CEOs de bancos porque de repente están diciendo que tienen unas carteras de inversión súper sostenibles que no lo son, pero ahí yo vuelvo a la base y es, ¿hay alguien aquí que está tomando decisiones sin suficiente información?
1: Pues, Sandra, ya para ir acabando, eh, te voy a pedir que hagas una recomendación de algún, de algún libro o algún documental, lo que quieras, alguna actividad, algún evento relacionado con lo que hemos hablado. Yo voy a recomendar un libro que la verdad es que me pareció bastante interesante en algunas cuestiones, en otras no, y la verdad es que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, como yo leo muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, precisamente pasa para saber dónde tengo que estar. Eh, yo voy a recomendar el libro de Cómo evitar un desastre climático de Bill Gates, ¿no? que, que tiene una parte muy importante del tema de de finanzas y de inversiones, eh, sobre todo en temas de tecnologías y tal, para, para afrontar el cambio climático, ¿no? Es decir, como un multimillonario, pues, ve esta cuestión y cómo él cree que a lo mejor determinadas empresas deberían de, de afrontar este asunto, ¿no? Ya digo que yo en muchas cosas la verdad es que no... No, no coincido mucho, pero, pero bueno, se agradece que una persona así pues haga el esfuerzo de escribir un libro de esta cuestión o al menos habérselo dictado a alguien y que esa persona lo haya escrito porque no, no, no sé si tuvo tiempo realmente de, de escribirlo. ¿Y tú qué recomiendas?
0: Pues mira, yo no es ni una cuestión puramente ambiental, pero como de verdad creo que en la base de todo esto está el que tengamos un espíritu crítico, tanto las personas que están dentro de las empresas como las que están fuera, ¿no? y que seamos capaces de leer entre líneas. Eh, eh, a mí hay un libro que, último, vamos, que me, me ha roto el esquema mental, eh, que tiene más que ver con, con la información que se mueve en redes sociales ¿no? y cómo funcionan, pero que está de alguna manera también relacionado con esto que decíamos de la comunicación y cómo nos creemos determinados mensajes. Podría ser aplicado a este mundo, pero pues también a, a muchos otros campos, que es Anestesiados. Eh, a mí me ha dejado bastante loca ese libro, y desde luego lo que me ha hecho es, primero, tener una visión más crítica aún eh, sobre las empresas y el papel que juegan las empresas, en este caso en el mundo de la gestión de la comunicación eh, y de cómo supuestamente nos facilitan la vida, pero creo que es aplicable a, a prácticamente todas las empresas, porque al final nosotros consumimos commodities, no o sea consumimos energía, consumimos un montón de, de recursos y de productos que al final los están dando empresas y que creo que es como papel... Nuestro como consumidores, sin ánimo de contribuir a la ecosiedad colectiva, eh, que intentemos nosotros como ver un poco y ser capaces de discriminar eh, pues qué empresas lo pueden hacer mejor y cuál es peor, casi buscando más la información nosotros, que, si, que como dejando que nos permee la información que llega a través de los medios de comunicación, pues que hay veces que no es del todo real o, o veraz.
1: Pues muchísimas gracias Sandra y ya lo último ultimísimo que le digas a la gente pues dónde te pueden encontrar
0: Vale, pues eh, nos podéis encontrar en nuestra página web que es creandoredes.es eh, tenemos perfil también de Instagram que es creando redes, y perfil de Facebook creando redes. y nuestro perfil de Twitter es poco activo porque en realidad nosotras somos más de contar chapas y nunca caben en esos 160 caracteres eh pero básicamente en las redes y en nuestros, nuestro grupo de LinkedIn es bastante activo para comunicaciones así más profesionales, pero nos podéis encontrar ahí.
1: Pues muchísimas gracias, Sandra, por haberte pasado por aquí y espero que no sea la última vez.
0: Muchas gracias, Pablo. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendas podcast en Twitter e Instagram